ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ آج تیرہ دسمبر دو ہزار چودہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ایک سو چون میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر چھ اور سات کے کانٹیکسٹ میں اپنی گفتگو کو وہیں سے شروع کریں گے جس پہ ہم نے پچھلی قرآن کلاس میں گفتگو کی تھی جو کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل اور ٹیون ڈاٹ پی کے کے چینل انجینئر محمد علی مرزا پر اپلوڈ ہو چکی ہے مسئلہ نمبر ایک سو تین کے نام سے تقریباً چورانوے منٹ کی گفتگو تھی اور اس کا عنوان تھا اللہ کی جانب سے رزق کی تقسیم کا صحیح مسئلہ کیا ہے آج انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے اور پھر ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ اپلوڈ ہوگی مسئلہ نمبر ایک سو چار کے نام سے کیونکہ میں نے اس میں بتایا تھا بیچ میں ایک سو پانچ بھی ہوا چونکہ ایک سو تین میں اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی کہ ایک سو چار اس سے ریلیٹڈ ہوگا اس لیے ہم نے اس کا نمبر رکھا ہوا تھا مسئلہ نمبر ایک سو چار تقدیر کا صحیح مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو چار تقدیر کا صحیح مسئلہ اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے اور اس حوالے سے آپ کو ایک بڑا ڈیٹیلڈ ریفرنس پیج مل چکا ہے چھ پیجز ہیں وہ جن پہ قرآن پاک سے سنتالیس مقامات سے تقریباً سنتالیس اڑتالیس سنتالیس مقامات سے کراس ریفرنس کے طور پر آیات درج ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک مجلس میں نہیں ہو سکتی کم از کم تین انشاءاللہ لیکچر اس پہ ہوں گے مسئلہ نمبر ایک سو چار اے ایک سو چار بی اور ایک سو چار سی ان شاء اللہ تین نشستوں میں ہم یہ اڑتالیس مقامات قرآن پاک کے دوران انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جستہ جستہ جہاں پر احادیث کی ضرورت پڑے وہ بیان کروں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی خصوصاً احادیث جو ہیں کیونکہ ان میں سے بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس کی بنیاد پر بعض لوگ بالکل 
جبریہ کے عقیدے کی طرف چلے گئے یہ دو ایکسٹریم عقیدے ہیں ایک قدریہ کا ہے قدریہ کا نظریہ یہ ہے کہ انسان ہر چیز کا خود اختیار رکھتا ہے اور وہ مکمل طور پر ڈینائی کرتے ہیں تقدیر کو ان کو کہتے ہیں قدریہ اور یہ گروہ جو ہے قرون اولا میں ہی سامنے آ گیا تھا یہ ایک ایکسٹریم پہ ہے اور دوسری ایکسٹریم پہ ہے جبریہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ انسان مجبور ہے جبر میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ڈیسٹنی تقدیر مقرر کر دی ہے وہ اس کا پابند ہو چکا ہے بس اب اس نے ادھر سے ادھر نہیں ہونا انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے جبکہ اہل سنت کا منہج اس کے درمیان ہے کہ نہ تو انسان مکمل طور پر مجبور ہے اور نہ انسان کو مکمل طور پر اختیار دیا گیا ہے اور اسے ایک جملے میں اگر کنکلوڈ کریں تو یہ ہے کہ جن جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کا اختیار بھی ہمیں دے دیا ہے اور جن جن چیزوں کا ہمیں حکم نہیں دیا اور ہم سے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جانا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی آن دا ڈے آف ججمنٹ تو وہ تمام چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں مثلا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے ماں باپ فلاں کیوں تھے اور فلاں کیوں نہیں تھے تیرا قد اتنا کیوں تھا اتنا کیوں نہیں تھا تو یہ تمام چیزیں تقدیر سے ریلیٹڈ ہیں ان کے بارے میں ہم سے پوچھا نہیں جائے گا البتہ جن باتوں کا کتاب اللہ اور سنت میں حکم آیا نماز پڑھو شرک نہ کرو حرام کاری سے بچو رزق حلال کھاؤ اس طرح کی جتنی بھی احکام آئے ہیں حلال چیزوں کی طرف بڑھنا حرام سے اجتناب کرنا یہ تمام کی تمام چیزیں یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے اگر معذ اللہ اختیار نہ دیا ہو تو اللہ تعالیٰ پر ظلم لازم آئے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عادل ہے ظلم کرنے والا نہیں ہے الحمدللہ تو بہرحال اس سوالے سے بسا اوقات لوگ احادیث کا سہارا لے کر تو جبریہ کے عقیدے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جی بس فیصلہ ہو چکا ہے آخرت کا کوئی جو بھی بندہ کچھ کرتا رہے اور وہ بعض احادیث واقعی ایون صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ایسی احادیث ہیں جو بڑی ڈسیونگ ہیں اگر قرآن پاک انسان نے نہ پڑھا ہو اور یہ بات یاد رکھیے گا ہمیں کوئی حدیث مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن پاک کے خلاف کوئی عقیدہ اڈاپٹ کریں چاہے وہ احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی کیوں نہ ہو ان احادیث کی ہم تعویل کریں گے کتاب اللہ کی روشنی میں نہ کہ کتاب اللہ کو سائٹ پر رکھ کے ان احادیث کی بنیاد پہ کوئی عقیدہ گھڑ لیں گے یہ بڑا ظلم ہوگا کیوں قرآن پاک کی تفسیر کے لیے حدیث آئی ہے نہ کہ حدیث کی تفسیر کے لیے قرآن نازل ہوا ہے قرآن پاک میں جو فٹ ان بیٹھیں گی احادیث وہ ایکسپٹیبل ہوں گی اور جو فٹ ان نہیں بیٹھیں گی ہم ان کی تعویل کریں گے کہ اس سے مراد یہ ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کیوں قرآن پاک کا انکار لازم نہیں آنا چاہیے یہ ڈیفینٹ وہی ہے اور یہ الحمدللہ امت کا اس پر اجماع ہے اس حوالے سے تو وہ انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ایگزامپلس بھی دوں گا کہ کون سی احادیث بظاہر وہ تقدیر سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ قرآن پاک سے ٹکراتی ہیں اور وہ اکثر مجھے پوری دنیا سے ای میلز کئی سالوں سے رسیو ہو رہی تھی اس کانٹیکسٹ میں اور میں نے اب انشاءاللہ اس چیز کا ارادہ کیا ہے کہ اسے کنکلوڈ کیا جائے اس ایشو کو چاہے اس کے لیے تین چار لیکچرز پانچ چھ گھنٹے کی گفتگو لگ جائے لیکن ایک دفعہ یہ مسئلہ کنکلوڈ ہو کیونکہ یہ سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے سب سے زیادہ مشکل ترین مسئلہ ہے تو اس دوران جتنی احادیث آئیں گی انشاءاللہ میں ان کے ریفرنسز بھی دیتا چلا جاؤں گا اور خصوصاً جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبت شاملہ یا باقی عربی سافٹ ویئر بنائے جاتے ہیں اس کے باوجود 
اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو وہ لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی اس پہ بھی ای میل کر کے جواب لیا جا سکتا ہے بہرحال تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے چابی بھائی یہی ہے کہ کتاب اللہ کے مقدمے کی روشنی میں ہم نے احادیث کو سمجھنا ہے ایبسولوٹلی احادیث کو نہیں سمجھنا بغیر کتاب اللہ کے کیوں کتاب اللہ میں عقائد ایز فار ایز عقائد آر کنسرن یہ کتاب ایک پرفیکٹ کتاب ہے اور یہ بھی بات سمجھ لیں بعض اگر لوگ قرآن کی توہین کر رہے ہوتے ہیں جی قرآن میں تو نماز کا طریقہ ہی نہیں لکھا ہوا تو بھائی قرآن کا تو ٹاپک ہی نہیں نماز کا طریقہ قرآن کا بیسک ٹاپک انسانیت کی ہدایت ہے اور بنیادی عقائد ہے یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ بیالوجی کی بک میں جو ہے وہ نیوٹنز لا آف گریویٹیشن کیوں نہیں موجود ہے وہ بک ہی بیالوجی کی ہے تو قرآن پاک جو بیسیکلی انسانیت کی ہدایت کی بک ہے اور یہ کتاب عقائد کے ساتھ ڈیل کرتی ہے مسائل کے لیے اس نے خود ہمیں سنت کی طرف رہنمائی کی ہے رسول فقد اللہ سورت نمبر اسی جس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسن سورت الحزاب میں آیا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو قرآن ہی نے سنت کی طرف گائیڈ کیا ہے لیکن ایز فار ایز عقائد آر کنسرن یہ کتاب ایک پرفیکٹ کتاب ہے اس کا ٹاپک الحمدللہ اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے کوئی ہمیں حدیث چاہے وہ صحیح بخاری میں ہو صحیح مسلم میں ہو یا اہل تشیوں کے ہاں اصول کافی میں پائی جاتی ہو اگر کتاب اللہ سے ٹکرائے گی ہم اس حدیث کے اوپر تو جرا نہیں کرتے اگر اس کی سنت صحیح ہے لیکن اس حدیث کو ہم قرآن کی آیات کے تحت ان کی تعویل کریں گے اور یہ میں جو اتنی تمہید بنا رہا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا جب یہ حدیث میں پڑھ کے سناؤں گا آپ تو کہیں گے جناب ضرورت ہی کوئی نہیں تو جی کے لینڈ بیٹھے ہو چپ کر کے کہا وہ جنت و دوزن کا فیصلہ ہو چکے ہیں حالانکہ کتاب اللہ سے جب یہ آپ اڑتالیس تقریباً سینتالیس مقامات سے اور اڑتالیسواں یہ ہمارے جو آیت جس پہ ہمارا درس ہے سورہ اود کا یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا اس حوالے سے انشاءاللہ بھائیو تقدیر کے معاملے میں گفتگو کرتے ہوئے اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ ٹاپک ایسا ہے اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے اور جامعہ ترمزی میں ایک حدیث بھی موجود ہے اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا لیکن اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے کہ جو انسان کتاب اللہ اور سنت کے دلائل کے بغیر بات کرے اب جو آیات قرآن میں آئیں تقدیر کے حوالے سے یا ہماری صحیح الاسناد احادیث میں آئیں صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں یا باقی کتابوں میں ان کو ڈسکس کرنا کوئی گناہ نہیں ہے ورنہ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود بتائی ہیں ہاں ان سے ہٹ کر کوئی شخص اپنا عقیدہ امت کو انجیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہوگا چاہے وہ قدریاں ہوں چاہے وہ جبریاں ہوں تو یہ بات سمجھنے والی ہے تو اس موضوع کو ڈسکس کرنا یا اس کو ٹاپک بنانا کوئی جرم نہیں ہے اگر آپ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں بات کریں اور یہ میں نے بڑی محنت کی اس حوالے سے آپ حیران ہوں گے یہ جو سینتالیس مقامات کراس ریفرنس کے طور پر اور اس سے پہلے بھی جو ہم نے لیکچر ڈسکس کیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو تین اس میں بھی تقریباً بیس کے قریب مقامات سے میں نے آیات کراس ریفرنس کے طور پر کوٹ کی تھی تو یہ ساری کی ساری باتیں کتاب میں آئی ہیں اور کتاب اللہ ہماری ہدایت کے لیے ہے سورت النام کی آیت نمبر انیس ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری طرف یہ کتاب اللہ اس لیے وہی کی گئی ہے تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے تمہیں بھی ڈر سنا دوں اور جہاں تک یہ کتاب پہنچ جائے جس کو یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے اسی کتاب پر عمل کرے 
تو یہ کتاب نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے تذکیر اور نصیحت حاصل کرنی ہے ولقد یسرن القرآن للذکر فحل من مدکر یہ قرآن پاک میں کتنی دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی کہ ہم نے بے شک قرآن پاک کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے تو ہے کوئی سمجھنے والا تو اس حوالے سے میرا پورا لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر ایک کے نام سے میں نے اسے مسئلہ نمبر ایک کا نام دیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن پچاس آیات کی روشنی میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ پیش کیا ہے اور اس میں میرا ریسرچ پیپر بھی ہے انہی پچاس آیات کے اوپر اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ پی ڈی ایف فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دو تین ایم بی کی ریسرچ پیپر نمبر فور امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ جو ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ مسئلہ نمبر ایک سو چار یہ گفتگو کم از کم تین نشستوں میں مکمل ہوگی ایک سو چار اے بی اور سی اور آٹھ ٹوٹل سب ٹاپکس ہیں جو میں اس کے انڈر انشاءاللہ کور کروں گا میں شروع میں ان آٹھ ٹاپکس کا صرف تعارف کروا دیتا ہوں انٹرسٹ کے لیے پہلا ٹاپک ہوگا انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی معرفت اور عبادت ہے لیکن ازمائش شرط ہے ازمائش کے بغیر معاملہ حل ہونے والا نہیں ٹاپک نمبر دو ہوگا اللہ نے انسان کی فطرت ہی میں حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کانٹیکسٹ میں قرآن پاک کی آیات ٹاپک نمبر تھری ہوگا اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبوس فرما کر حجت تمام کر دی ہے آخری درجے میں نور علا نور جسے کہا گیا قرآن پاک میں ایک ہماری انسٹنکٹ میں توحید وہ نور جو ہماری جبلت میں موجود تھا پھر نور علا نور جو ہے وہ وحی کا علم انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا ٹاپک نمبر فور ہوگا اللہ نے انسان کو حق اور باطل دونوں کو قبول یا رد کرنے کا اختیار بھی دے دیا ہے ٹاپک نمبر فائیو اس کے تحت بھی کئی آیات ہوں گی شیطان کا انسان پر کوئی زور نہیں چل سکتا وہ تو صرف برائی کی دعوت ہی دے سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ فزیکلی ٹینجیبل فارم میں سامنے آ جائے میں تو مسیتی نہیں وڑن دینا نماز نہیں میں نے پڑھنے دینی ایسے کبھی نہیں ہوگا کوئی ٹینجیبل اس کا زور نہیں ہوگا انشاءاللہ میں اس ٹاپک کو ڈسکس کروں گا ٹاپک نمبر سکس ہوگا انسان خود ہی حق اور باطل اختیار کر کے اللہ کی رحمت یا عذاب کا مستحق بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کر دوزک میں نہیں پھینکتا معذ اللہ اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ اس کو کوئی خوشی محسوس ہوتی ہے کسی کو دوزک میں ڈال کے ایسا نہیں ہے ٹاپک نمبر سیون اللہ اس وقت تک انسان کو گمراہ نہیں کرتا جب تک انسان خود اپنے لیے گمراہی نہ کما لے اس میں کافی ساری آیات ہیں جن کا سہارا لے کر جبریہ نے یہ نظریہ پیش کیا جی اللہ تعالیٰ تو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے انسان چاہے بھی تو ہدایت میں نہیں رہ سکتا تو بالکل ایک اسٹریم پر چلے گئے اور معذ اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلیم کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے تو یہ قرآن پاک بتائے گا اس کی کئی آیات بتائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود گمراہی نہ خرید لے اور آٹھواں اور آخری ٹاپک جو اس کو کنکلوڈ کرے گا ہماری پوری گفتگو کو انشاءاللہ اور اس میں میں کافی ساری احادیث کو بھی ڈسکس کروں گا خصوصاً جو ڈیسیونگ بظاہر احادیث ہیں بخاری اور مسلم کی جس سے بالکل تقدیر کے بارے میں بڑا خطرناک سا نظریہ جبریہ والا آ جاتا ہے ان کو انشاءاللہ اس کانٹیکسٹ میں میں کنکلوڈ کرتے ہوئے ڈسکس کروں گا اور وہ آٹھواں ٹاپک ہوگا اللہ نے قرآن حکیم میں انسان کو ہمیشہ کی کامیابی کا معیار بالکل کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے ہمیشہ کی کامیابی بتا دی ہے کہ بھائی یہ اینڈ ریزلٹ ہونے والا ہے 
ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کے منکرین کا اور یہ ان کو انعام ملنے والا ہے جو ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالی تو بھائیو یہ بڑا خطرناک ٹاپک ہے اور انشاءاللہ ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبن اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد وعلا لمحمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ہاں پہلے ان دو آیات کو جن کے تحت یہ ساری گفتگو چلنی ہے جن میں سے ایک آیت ڈسکس ہو چکی ہے دوبارہ سے ہم ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 6 اور 7 اور دیکھ لیں میں نے اس وقت پچھلے لیکچر میں پچھلے سے پچھلے لیکچر میں ایک سو جو باون نمبر تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ اس ان آیات پہ دو گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے لیکن یہ تو چھ سات گھنٹے گفتگو ہونے جا رہی ہے لیکن انشاءاللہ اس کے بعد پھر قرآن پاک میں جب بھی یہ ٹاپک آئے گا تو ہمیں ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفقہی و نفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابت فی الارض الا على الله رزقها اور زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنی ذات پر لے لی ہے ویعلم مستقرها اور اللہ ہی کے علم میں ہے اس کے ٹھہرنے کا مقام کہ اس کو کہاں پر مسکن ملے گا زمین کی گہرائیوں میں ہو سمندروں کی گہرائیوں میں ہو پہاڑوں کی چوٹیوں پر کوئی بھی مخلوق ہے وہ اللہ کے علم میں ہے وہ مستعد اور اسی کو پتا ہے الٹیمیٹ سونپے جانے کی جگہ کہ کس نے مر کر کہاں جانا ہے کسی نے شیر کے پیٹ میں جانا ہے تو کسی نے ایئر کریش میں اس کی لاش نے ہواؤں میں بکھرنا ہے تو کسی نے سمندر میں غرق ہونا ہے تو کسی نے زمین میں دفن ہونا ہے انسان کا یہ باقی مخلوقات کا ایگزٹ دنیا سے کیسے ہونا ہے یہ اسی کے علم میں ہے مبین اور یہ ساری معلومات اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوہے محفوظ میں لکھ لی ہوئی ہیں یہ اس کا کامل علم ہے تو اس آیت پہ میں نے چورانوے منٹ گفتگو کی تھی پچھلی دفعہ رزق کے حوالے سے اللہ کی طرف سے جو تقسیم ہے اور تقدیر کے کانٹیکسٹ میں اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے کیونکہ اس کو اکثر لوگ جو ہیں وہ پوچھتے ہیں تو میں نے ہر حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی قیامت تک کے لیے آنے والی ہر مخلوق کا رزق اس زمین میں رکھ دیا ہے اور باقی اس حوالے سے جتنے ماڈرن وسوسے ہیں جتنے پرانے وسوسے ہیں ان کو میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا آج مال نہیں آج اگلی آیت ہے وہ وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں میں وکان عرش ہو اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اب یہ آیات متشابہات ہیں بہرحال عرش پر ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے عرش اللہ کی مخلوق ہے اس حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اسماء و صفات کے حوالے سے اور استوا الد عرش کا کیا عقیدہ ہے اور مسئلہ نمبر 41 کا عنوان ہے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام اس میں میں نے ڈیٹیل سے یہ بات بتائی ہے آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں لیبلوکم ایکم احسن عملا اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی رونق سجائی یہ پوری کائنات 
صرف ایک مقصد کے لیے کہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے عمال کرتا ہے یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے اور انسان کو اپنے لیے انسان اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے اور یہ جو ہمارا قرآ ارض ہے ارد اٹ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس یہ اللہ تعالیٰ کی اس پوری کائنات میں ایک موجزانہ قرہ ہے جہاں پر زندگی ایگزٹ کرتی ہے اس حوالے سے میں نے ڈیٹیل سے پچھلی دفعہ گفتگو بھی کی تھی بہرحال اس زندگی میں سب سے اہم ترین جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اس کی کریشن کا کلائمیکس ہے ایپیکس ہے وہ انسان ہے جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی لہذا یہ بات درست ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی بلکہ اس حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے المستدرک للحاکم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا یہ روایت تو اصول محدثین پر بالکل موضوع روایت ہے من گھڑت روایت ہے اور میں نے اس کو ایڈریس بھی کیا ہے مسئلہ نمبر فورٹی تھری وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو اس میں میں نے اس کا سکم بھی بتایا بہرحال اس کا جزوی پارٹ یہ صحیح ہے کہ یہ پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے انسان کی جانچ کے لیے اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے جان بوجھ کر گمراہی اختیار کی ہوئی ہے یہ کہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے کفرو تو وہ لوگ جو جان بوجھ کر کفر اختیار کیے ہوئے ہیں یہ میں جان بوجھ کر کیوں ترجمہ کر رہا ہوں وہ انشاءاللہ آپ کو اگلی آیات میں پتہ چل جائے گا وہ کہیں گے ان ہادا اللہ سحر مبین یہ تو نہیں ہے مگر کھلا جادو یعنی بالکل یہ جادو والی باتیں ہیں کہ انسان مر کے کیسے زندہ ہو سکتا ہے حالانکہ وہ اللہ جس نے انسان کو کریشن ایکس نہیں لو عدم ماہ سے وجود بخشا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے میری مسئلہ نمبر 59 کے نام سے منکری نے خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسیر میں نے اس میں ڈیٹیل سے سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں کہ ایک ایتھیسٹ کو دہریہ کو جو منکرین خدا ہیں ان کے سامنے بات کیسے رکھنی ہے کہ وہ ایک سپریم بینگ کو ایک سپر نیچرل ایجنسی کو سپر نیچرل اتارٹی کو مان لیں بھائیو اب انشاءاللہ ہم وہ ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں یہ سنتالیس کراس ریفرنسز ہیں لیکن آج ان میں سے صرف ہم سولہ ڈسکس کریں گے پہلے اور پھر انشاءاللہ اس سے اگلے اگلے دو دروس کے اندر انشاءاللہ ڈسکس ہوں گے پہلا سب ٹاپک آ رہا ہے اب انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی معرفت اور عبادت ہے لیکن ازمائش شرط ہے یہ ہے سب ٹاپک اس کے اندر پہلی سات آیات ہیں اس حوالے سے پہلی آیت ہے سورت القحف کی آیت نمبر سات انا جالنا احسن عملا بے شک ہم نے اس زمین کو بارونک بنا دیا ہے اس مقصد کے لیے تاکہ جانچا جائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے یعنی یہ زمین پہ جتنی رونق اللہ تعالی نے آباد کی ہے مخلوقات کی اور انسان کی خدمت میں مخلوقات کو لگا دیا ہے کیسی خدمت میں لگایا ہے کہ سورج دیکھ لیں یہ انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے سورج کی روشنی کی تپش کی وجہ سے سمندروں کا پانی ویپوریٹ ہوتا ہے اور پھر وہ گلیشیئرز کی فارم میں برف کی شکل میں پہاڑوں پر گرتا ہے اور وہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں پھر اس سے دریا چلتے ہیں زمین کے اوپر بھی زمین کے اندر بھی 
اور اس پانی سے ساری زندگی ہے پھر اسی میں سے بارش بھی برسائی جاتی ہے اور پھر سورج کی روشنی سے ہی پودے اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں یہ تیار کرتے ہیں فوٹو سنتھسز زیائی تعلیف کے ذریعے ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں ہم جانوروں کو بھی کھاتے ہیں پودوں کو بھی کھاتے ہیں گندم جو ہے وہ اسی دھوپ کی وجہ سے ہی پکتی ہے یہ پورے کا پورا فوڈ سرکل جو ہے یہ سب کی سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہے اور یہ انسان اگر غور کرے تو انسان یقین کرے پاگل ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا لیکن انسان جو ہے وہ کس طرف چل پڑا ہے دوسری آیت کراس ریفرنس والی تبارک ملک بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہت ہے وہ اعلی کل شعین قدیر اور وہ ہر شے پر قادر ہے الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا وہ اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا یہ جو سسٹم بنایا زندگی اور موت کا ليبلوكم ايكم احسن عملا تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے وهو العزيز الغفور اور وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے یہ سورت الملک کی آیت نمبر ایک اور دو تھی تیسرا کراس ریفرنس سورت المومنون کی آیت نمبر ایک سو پندرہ زبردست آیت افحسب تم انما خلقناکم عبتا اے انسان کیا تُو نے گمان کر لیا کہ تجھے اللہ نے ویسے ہی پیدا کر دیا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور بے شک یہ کہ تم نے کیا مر کر ہمارے پاس نہیں آنا انسان یہ بڑی پرپس فل کریشن ہے اللہ تعالیٰ کی انسان نے مر کر اللہ کے پاس آنا ہے فضول اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا اور وہ مقصد کیا ہے وہ اگلا ریفرنس یہ سورت المومنون کی آیت نمبر 115 چوتھا کراس ریفرنس سورت الزاریات کی آیت نمبر 56 سے لے کر 58 تک وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر فقط اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں عبادت مقصد ہے اللہ کو ماننا نہیں صرف مان تو سارے رہ رہے سب کے سب مان رہے سائنٹسٹ جو سپریم بینگ کہہ دیتے ہیں سپر نیچرل اتھارٹی کہہ دیتے ہیں سپر نیچرل ایجنسی کہہ دیتے ہیں کوئی اسے بھگوان کہتا ہے کوئی اسے گاڈ کہتا ہے کوئی اسے اللہ کہتا ہے کوئی خدا کہتا ہے مان تو سارے رہے ہیں ماننا کافی نہیں ہے عبادت اللہ کی کافی ہے ٹوٹل اوبیڈینس مکمل اطاعت محبت کے ساتھ یہ عبادت ہے عبادت اللہ کی اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا سورۃ النحل کی ایت نمبر 36 میں ہے ولقد بعثنا فی كل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنب الطاغوت ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے مقابلے پر جھوٹے خداوں کی نفی کرو طاغوت کی نفی کرو یہ سب کا مقصد اگلی آیت جو ہے یہ قرآن پاک کی مشکل ترین آیات میں سے ہے سورت الاحزاب آیت نمبر پہتر اور تہتر اچھا یہ پہلے وہ مکمل کر دیں کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے اپنی ما اریدو منہم من رزقیم و ما اریدو ان یتعیمون 
میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ وہ مجھے رزق دیں یا مجھے کھانا کھلائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا درد ہے اس آیت میں میں تم سے روٹی نہیں مانگتا تم سے کھانا نہیں مانگتا ان اللہ رزاق بے شک اللہ تعالیٰ سب کو رزق دینے والا زبردست قوت والا ہے میں تم سے روٹی نہیں مانگتا البتہ یہ ضرور مانگتا ہوں کہ میری عبادت کرو میری ٹوٹل اوبیڈینس کرو لیکن اختیار دے دیا ہوا ہے ورنہ تو یقین کریں کہ انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرے نا اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آئے اور انسان غرق ہو جائے حرام کی طرف نگاہ اٹھے اسی وقت بینائی سلب ہو جائے مسجد سے ازان کی آواز آئے اور کوئی شخص مسجد کی طرف چل کے نہ جائے اسی ٹائم اس کی ٹانگیں شل ہو جائیں اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں فوراں سزا دینی ہو یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے اور میرا ایک گولڈن کوٹ یاد رکھیے گا دنیا میں ہر کام اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا یہ بڑا کمپلیکس جملہ ہے دنیا میں کائنات میں ہر کام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہو رہا ہے مرضی سے نہیں خصوصاً وہ مخلوقات جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے اجازت یہ ہے کہ آپ کی مرضی ازان کی آواز آئے چاہے مسجد کی طرف جائیں چاہے برائی کی طرف جائیں تو اجازت ہے نا اللہ کی طرف سے ورنہ تو اسی ٹائم ٹانگیں شل ہو جائیں اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے نا بعض لوگ گناہ کرتے ہیں کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ گناہ اور برائی اور اچھائی سب اللہ کی طرف سے ہے تو یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ کی تقدیر ہے اس لیے ہم یہ گناہ کر رہے ہیں ایسا نہیں اللہ کی مرضی نہیں ہے اللہ کی اجازت ہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو مرضی اس کی کیا ہے یہ بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ میری عبادت کرنی انشاءاللہ میں اس کو اس حوالے سے ایکسپلور بھی کروں گا اور یہاں پر کراس ریفرنس کے طور پہ اسی میں سے ایک آیت آپ نکال لیجئے میں یہاں پر اس کو بیان کر دوں تو انشاءاللہ معاملہ بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا اس حوالے سے جو یہ گفتگو کی جاتی ہے اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اس لیے مجھے یہ چلتے چلتے بات یاد آئی اور میں نے اس لیے بیان کر دی کہ یہ سکپ نہ ہو جائے یہ بڑی اہم ترین بات ہے اور لوگ انہی چیزوں کا سہارا لے کر اور اپنے گناہوں کا جو ہے نا وہ لیم ایکسکیوز دیتے ہیں یہ ریفرنس نمبر ستائیس نکالیں سورہ ازمر آیت نمبر سات ریفرنس نمبر ستائیس پیج نمبر فور پہ آپ کے جو میں نے بات کی تھی کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تو ہو رہا ہے مرضی سے نہیں مرضی اس کی یہی ہے کہ آپ فرما برداری کریں ورنہ کوئی شخص زنا کرے کہ جی میں اللہ کی مرضی سے کر رہا ہوں نہیں اجازت اجازت اس کہ جی آپ کو اجازت ہے جو مرضی کی اجازت مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا کلی چھٹی آپ سمجھ لیں اس حوالے سے یہ وہ آیت سورہ ازمر آیت نمبر سات ان تک فروف ان اللہ غنی اگر تم کفر کرو گے اللہ کی نہ شکری کرو گے تو اللہ تعالی بے شک غنی ہے بے پرواہ ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے جو مرضی کرو لیکن ولا یردال عباد کفر لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ تعالی راضی نہیں ہے اس بات پر کہ تم کفر کرو اجازت دے دی جو مرضی کرو لیکن راضی نہیں ہے وہ جو میں نے جملہ بولا تھا نا ہر کام اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے مرضی سے نہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اجازت ہے جو مرضی کرو دبا ہو جاؤ اگر دوزک کمانی ہے کماؤ 
لیکن یہ بات یاد رکھنا ولا یردان عبادہ الکفر میں اپنے بندوں سے کبھی راضی نہیں ہوں کہ وہ میرا کفر کریں وان تشکروا یردہ لکم اور اگر تم شکر کی روش اختیار کرو گے تو میں اس کو تمہارے لیے پسند کرتا ہوں دیکھیں اللہ تعالی کی پسند اور ناپسند بھی ہے اللہ خوش اور ناراض بھی ہوتا ہے بے پرواہ ہونے کے باوجود اپ کو کہ جی اللہ تو بے پرواہ جو مرضی کرو اللہ کو کون سی خوشی ملے گی اور نہیں اللہ تعالی عبادت سے اللہ کی فرما برداری سے خوش ہوتا ہے اور نافرمانی سے ناراض ہوتا ہے ولا تزر وازرت وزرا اخرا اور یہ بات بھی یاد رکھو کوئی اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے ثم الى ربکم مرجعکم اس کے بعد تمہیں تمہارے رب کی طرف لٹایا جائے گا فینبئکم بما کنتم تعملون اور وہ تمہیں خبر دے دے گا جو تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے انہو علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالی تو سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے لہذا یہ سمجھ لیں یہ حاصل ہے یہ ہماری تقدیر کی گفتگو کا جو میں نے بیان کیا کہ ہر کام اللہ کی اجازت سے ضرور ہو رہا ہے مرضی سے نہیں مرضی اس کی ہے کہ انسان فرما برداری اور یہ پرٹیکولر یہ جو جملہ ہے یہ ان مخلوقات کے لیے ہے جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے جن کو اختیار نہیں دیا ہوا سورج چاند ستارے وہ سب کے سب جو اپنی اسٹیٹ پہ چل رہے ہیں وہ تو نہ ان کی کوئی مرضی ہے نہ ان کو کوئی اس حوالے سے مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو باؤنڈ کر دیا لیکن جو جن اور انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل والی مخلوق بنایا ہے سوچنے سمجھنے والی ان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تو یہ بڑی اہم ترین بات تھی میں نے کہا یہ سکپ نہ ہو جائے چلتے چلتے میرے ذہن میں آئی یہیں پر کور ہو جائے اگلا کراس ریفرنس ہے فائیو سورت الحضاب کی آیت نمبر بہتر اور تہتر یہ مشکل ترین قرآن کی آیت ہے بے شک ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر امانت کیا تھی کہ میری فرما برداری کرو گے تو جنت ملے گی اور اگر میری نافرمانی کی تو دو اب تمہیں میں اختیار بھی دیتا ہوں باؤنڈ نہیں کرتا اختیار بھی دیتا ہوں چاہو تو اس پیکج کو قبول کر لو چاہے رد کر دو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس امانت کو زمین و آسمان پر ساری مخلوقات پر پیش کیا کہ مانو گے تو جنت نہیں مانو گے تو جہنم یہ پیکج ہے چاہو تو اس پیکج کو چھوڑ بھی سکتے ہو لیکن یہ پیکج ہے سامنے زمین و آسمان پر پیش کیا فَأَبَيْنَ تو سب کے سب جو ہیں زمین و آسمان کی مخلوقات وہ پیچھے ہٹ گئی ان کا یا اللہ اختیار دیا تو پھر ہم یہ اختیار یہی ہے کہ ہم یہ امانت نہیں اٹھائیں گے اس کو اٹھانے سے وہ پیچھے ہٹ گئے یہ اختیار تھا یہ بات یاد رکھیے یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردستی کی تھی ورنہ ان کی کیا مجال تھی وہ تو سورہ حامی میں سجدہ میں آتا ہے ہم نے زمین و اسمان کو اپنی طرف بلایا اور کہا کہ آؤ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے تو ساری مخلوقات نے کہا اے اللہ ہم چاہتے ہوئے تیری طرف آتے ہیں یہاں پر اختیار تھا وہ اشفق نہ منہا اور ڈر گئے اس کو اٹھانے سے وہ حمل حل انسان اور انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا ان نہوکانا ظلومن جہولا بے شک انسان ظالم اور جاہل ہے یہ بڑا مشکل معاملہ ہے اس کو اگر آپ انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ کر سکتے ہیں کہ انسان نے اس جاب کو انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا یار یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے پانچ نمازیں پڑھنی ہیں نا 
ایک توحید اختیار کرنی ہے نا الٹیمیٹلی جنت مل جائے گی اچھا ہم میں سے کسی کو یہ بات یاد نہیں کہ ہم پہ یہ امانت پیش ہوئی تو ہم میں سے کئی لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں رہے ایک وقت وہ گزرا ضرور ہے انسان کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ انسان کے ساتھ کیا اور اس کی انسٹنکٹ میں توحید بھی ڈال دی بہرحال ان تمام چیزوں کے اوپر الٹیمیٹلی یہ کہی یہی کہا جائے گا کہ یہ تقدیر کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا کرنی تھی اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کریں فرشتے اپنی چوائس سے نہیں اللہ کو چوز کیے ہوئے بلکہ وہ باؤنڈ ہیں انسان اپنے اختیار سے ان حدینا اس سبیلا اما شاکر و اما کپورا سورت الدہر میں آیا وہ انشاءاللہ اس میں بھی آ جائے گا بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو اسے مانو چاہے انکار کرو تمہاری مرضی زبردستی نہیں کسی کو کریں گے دوزخ میں جانا ہے جاؤ جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے ایفٹ کرو تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی اور آگے اس کی ڈیٹیل بھی آ جائے گی کہ اللہ نے پھر بینیفٹ بھی دیا اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا گیا لیکن ساتھ پھر کتنی ریلیکسیشن بھی دے دیں اس حوالے سے وہ انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں تو انسان جو ہے وہ ظالم اور جاہل واقعہ ہوا ہے اب یہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے اوپر لے لی بات یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ایسا معاملہ کیا وہ کیوں کیا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب دے اپنے یعنی نافرمانوں کو والمشرقین والمشرقات اور شرک کرنے والے مردوں اور شرک کرنے والی عورتوں کو وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کر لے ایمان لانے والے مردوں کی اور ایمان لانے والی عورتوں کی وَكَانُ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَةِ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کنکلوڈ کس پہ کیا سورة العذاب کی آیت نمبر 72 اور 73 کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے ٹینشن نہیں لینی تھوڑی سی ایفٹ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا یہ کوئی اتنا مشکل بھی پیکج نہیں ہے اس حوالے سے تین حدیثیں میں بیان کر دوں انہی آیت کے کانٹیکس میں آیات کے پہلی حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6965 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے اور تمہاری جگہ ایسی مخلوق لے آئے جو گناہ کرے اور پھر اللہ کی طرف توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بینیفٹ اس حوالے سے پہلے ہی دے دیا کہ انسان سے گناہ تو ہوں گے انشاءاللہ اگلی آیات بھی آئیں گی بعد میں یا کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچ لوگے تو چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا زیادہ ٹینشن نہیں لینی تو اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق ختم کر دینی تھی اگر یہ غلطی نہ کرتی تو اس کا مطلب ہے ہماری جبلت میں یہ چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے تو جو میں نے بات کی تھی نا کہ یہ کریشن کا کلائمیکس ہے انسان وہ مخلوق ہے اور جنات وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ماننے یا نہ ماننے کا یہ مخلوق اللہ نے پیدا ہی اس لیے کی باقی تمام مخلوقات تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کی پابند ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتی تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی مرضی سے اپنے رب کو چائز کرے اور واللہ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت سب سے بڑی دولت سب سے بڑی دولت یہ عقل ہے جس کے ذریعے انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے یہ وہ دولت ہے اپنی ول سے اللہ کو ماننا جو جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے جبرائیل علیہ السلام اگر اللہ کے فرما بردار ہیں 
تو اس لیے کہ اللہ نے ان کو باؤنڈ کیا ہے جبکہ ہم اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتے ہیں اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا نا کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ فرشتے سے واقعی بہتر ہے فرشتے کا اپنا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے ہاں انسان کا کمال ہے اور میں انشاءاللہ وہ قران پاک کی آیات اور احادیث سے بھی بتاؤں گا کہ اللہ تعالی قیامت والے دن اپنے بندوں کو بندے کہیں گے یا اللہ تیرا کرم ہے اللہ کہے گا اوئی تیرے تمہارے اعمال تھے تمہاری محنت تھی جو آج کام آئی یعنی اللہ تعالی اس قدر قدر دان ہے کہ کرم فرمانے کے باوجود یہ فرمائے گا کہ تمہارے اعمال اس سے بات پتہ چلی دودھ پینے والے مجروح نہیں اللہ تعالی کے اوبیڈینٹ فرما بردار لوگ تابع فرمان لوگ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی رحمت کا مقام جنت انشاءاللہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ دوسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6681 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ وہ حدیث ہے جو میں نے پچھلے لیکچر مسئلہ نمبر 105 جو جمشید سے ریلیٹڈ دیا تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ بعض لوگ توبہ کے باوجود کہتے ہیں جی اس کی تو توبہ قبول ہو ہی نہیں سکتی تو میں نے کہا تھا بڑی بڑی خطرناک حدیثیں ہیں جو اس طرح دعوے کرتے ہیں توبہ کے باوجود خود مولویوں نے جو سرٹیفکیٹ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں ان کے بارے میں وعید کیا ہے تو یہ وہ حدیث ہے صحیح مسلم 6681 مولوی ہوگا فتوہ دے رہا ہوگا جناب ایدی تو توبہ قبول نہیں ہے معاملہ بہت آگے جا چکا ہے جاہل اور پھر مثالیں دیتے ہیں جی وہ دیکھیں جی چور کے ہاتھ کٹیں گے اور قاتل کو قتل ہوں بھائی یہ سزائیں وہ ہیں جو حدود اللہ آئی ہیں کتاب و سنت میں آپ ذرا بتائیں کہ اگر کوئی کسی صحابی کی گستاخی کر لے تو اس کی ذرا حدود اللہ کتاب و سنت میں کیا سزا آئی ہے کوئی پیش کریں کوئی پیش کر دیں کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس مولویوں نے خود سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے اور شریعت کے اندر دخل اندازی صرف توبہ ہی کافی ہاں کوئی فضاد فل ارد کرنے والا آدھی مجرم ہو اس کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے آدھی مجرم کبھی کبار کسی سے لگزش ہو جائے توبہ کر لیں اور شرک اللہ کی گستاگیہ اور سورة الفرقان آیت نمبر ستر میں آیا جو شرک سے بھی توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اس سے بڑی زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اندعو للرحمانی ولدہ کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں اتنی بڑی گالی اللہ کو دیتے ہیں قریب ہے آسمان پھٹ پڑے زمین جو ہے وہ شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اگر ان کے احساسات ہوں زمین و آسمان کے کہ یہ کتنی بڑی کتنا بڑا جرم ہے شرک شرک بھی معاف ہو جائے تو کسی پیغمبر کی گستاخی یا کسی صحابی کی گستاخی کہ کسی بزرگ کی گستاخی وہ معاف نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ معاف کر لے تو یہ صحیح مسلم کی حدیث 6681 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے بارے میں کسی شخص نے کہہ دیا تو اب سن لے کام کھول کر کہ میں نے اس کی توبہ قبول کر لی اور تیرے سالے عمار برباد کر دیے جس نے کہا کہ فلان شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ کو کون پوچھ سکتا ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو شخص توبہ کے باوجود کسی اہل قبلہ اور اہل کلمہ کے بارے میں کہتا ہے کہ جی 
اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی تو انشاءاللہ اس کے اپنے عمال تو سارے برباد یہ سارے مولوی فارغ ہو چکے ہیں جو جو اس میں حصہ ڈال رہے ہیں نا اس حوالے سے کہ توبہ قبول نہیں ہوئی اور پتہ نہیں اس کو 295 سی اور پتہ نہیں کہاں کہاں لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی آخرت کی فکر کریں جب توبہ انسان نے کر لی تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا الحمدللہ اور تیسی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے اللہ کی رحمت کے حوالے سے بخاری میں 6480 اور صحیح مسلم میں 6980 بخاری میں 6480 مسلم میں 6980 عجیب حسن اتفاق ہے اگلے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرماتے ہیں کوئی شخص تھا اس کی موت کا وقت جب قریب آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ کو اپنی آل اولاد کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو آگ لگا دینا اس کی راکھ بنا دینا اور اس راکھ کو کچھ حصہ خشکیوں میں بکھیر دینا کچھ سمندروں میں بکھیر دینا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ قدرت پا لی لَإِن قَدَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ نے اگر مجھ پر قدرت پا لی تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ جو کسی کو نہ دیا ہوگا میرے پلے تو کوئی نیکی نہیں ہے ایسا ہی ہوا اب وہ ہے اس کا یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے لیکن یہاں پر اس کی تعویل کی غلطی تھی کہ اس کا یہ نظریہ بن گیا کہ اگر اس طریقے سے راکھ بکھیر دی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتا میری جان چھوڑ جائے گی یہ اس نے اپنے گمان میں یعنی اس کے عقیدے میں کفر تھا یہ یہ کفر ہی ہے نا لیکن جزوی تھا کلی نہیں اس لیے میں کہتا ہوں کلمہ کو مشرق اور کافر مشرق میں بڑا فرق ہے کلمہ کو مشرق مسلمان ہی ہے کیونکہ اس کا جو شرک ہے وہ جزوی ہے تو یہاں بھی دیکھ لیں اس کا کفر تھا جزوی تھا ویسے اس کی عقیدہ تھا کہ اللہ زندہ کر سکتا ہے لیکن اس نے کہا اگر اس طریقے سے ہو جائے پھر نہیں اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا تو تو اس طرح کر دینا تم لوگ اس طرح اور جب انہوں نے ایسا کیا اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہواوں کو پانیوں کو حکم دیا اس کی راکھ جمع کی دوبارہ اللہ نے اسے زندہ کر لیا اور کہاں بھی سنا کدھر ناس کے جائیں گا نے کہا یا اللہ میں اس چیز تو ڈر رہا تھا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تُو نے یہ سب کچھ کیوں کیا تو اس نے کہا یا اللہ میں تیری ملاقات سے ڈرتا تھا تیرے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تجھے یقین تھا کہ کوئی تیری پرسش کرنے والا ہے اس نے کہا یا اللہ اس لیے تو میں نے یہ بچنے کے لیے سب کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا اللہ اکبر کبیرہ والحمد وسبحان الله بكره واصيلا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته يا الله في رحمته الله بے پرواہ غنی ہے تو اس سے اپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالی کو وہ شخص بھی کتنا محبوب ہے جو یہ ایک بار کامل یقین کر لے کہ میری اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا کوئی ہے اس نے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر اب یہ نہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے کوئی بندہ گناہوں کے اوپر ڈھیٹ ہو جائے یہ حدیث صحابہ کو بھی پتا تھی تو انہوں نے یہ نہیں ہے کہ کوئی لڈیاں ڈالنی شروع کر دیں اس حوالے سے معذر اللہ وہ اپنے آپ کو اسی طریقے سے لے کر چلے بہرحال یہ اس لیے ہے کہ تاکہ کہیں قرآن پاک میں غزب کی آیات پڑھ کے کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائے جو سورت المؤمن میں ہے نا لا تقنتو من رحمت اللہ دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے اور بخاری اور مسلم میں ننانوے قتل والا واقعہ بھی موجود ہے بڑا ڈیٹیل ہو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں وہ پورا واقعہ 
بڑا مزیدار واقعہ ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ سناؤں گا انشاءاللہ توبہ کے کانٹیکٹس میں اب اگلا کراس ریفرنس نمبر 6 سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 155 تھوڑے سے خوف سے والجور اور بھوک سے ونقسم من الاموال والانفس والثمرات اور تمہاری مال اور جان اور پھلوں میں نقصان سے اس ایت کو میں نے پچھلی دفعہ رزق والے مسئلے میں مسئلہ نمبر 103 میں بھی بریف کیا تھا تھوڑی بہت ازمائش تو شرط ہے وبشر الصابرین اور صبر کرنے والوں کے لیے پھر بشارت ہوگی الذین اذا اصابتهم مصیبہ اور صبر کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا لله وانا اليه راجعون تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں بھی مر کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے اگر اللہ نے میرا جوان بیٹا لے لیا تو میں نے بھی تو اللہ کے پاس مر کے جانا ہے ہم خود بھی اللہ کے لیے یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا تھا اس نے لے لیا اللہ ऐसे लोगों पर अल्लाह का दुरूद है अल्लाह की रहमतें हैं व रहमा और रहमत व उलाइका हुमुल मुहतदून और यही लोग हैं असल में हिदायत याफ्ता हुमुल मुहतदून यही हैं असल में हिदायत याफ्ता जो हर मुसीबत और परेशानी में कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाह और ये दुआ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम फरमाई है اگلا ریفرنس سورة الانام کی آیت نمبر 164 اور 165 زبردست قل اغیر اللہ ابغی رب وہو رب کل شئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کسی کو تلاش کرو وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور ہر جان جو برا عمل کرے گی اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا یہ قسم قرآن پاک میں ہمیشہ برے عمال کے لیے آتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى اور کوئی جان اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے مجھ سے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تجھے چھڑوا نہیں سکتا اور یہاں کہتے ہیں جی وہ مارے بزرگ مارے بابے جو ہیں وہ زبردستی جنت میں لے جائیں گے اور مارے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لیں گے اور میں اتنا فاسد عقیدہ آیا کہ جیزس جو ہیں وہ فکشن کی وجہ سے وہ سلیپ پر چڑھ کے ہمارے گناہوں کا اب ہم جو مرضی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائی گی شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے لیکن وہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے اس میں میرا لیکچر ہے پورا مسئلہ نمبر 88A اور 88B خصوصاً 88B جو ہے اس میں میں نے شفاعت کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے وہ الحمدللہ اجماعی عقید ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ جس کے لیے مقرر فرمائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شفاعت اسے ملے گی. وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى کوئی جان اٹھانے والی بوجھ اٹھانے والی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ اس کے بعد تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اور اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے دے گا جو تم دنیا میں اختلاف کیا کرتے ہو اور یہ اکثر لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں 
ਉਹ ਜੀ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਖਤਲਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਜੰਨਤ ਔਰ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਗਾ ਹਮਾਰੀ ਜੰਨਤ ਔਰ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਗਾ ਜਦ ਹਮੇ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਅਗਰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੀ ਕਹਤਾ ਰਹੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਸੁਨਤ ਕੇ ਦਰਾਇਲ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਤ ਕੋ ਸਮਝਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਤੋ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਉਸੇ ਅਗਰ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਸਿਦ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪਰ ਮਰਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋ ਪਤਾ ਵੀ ਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਸੇ ਆਪ ਕੋ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ ਆਪ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮਰਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਹੱਕ ਬਾਤ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਇਲਮ ਸੇ ਮੁਝੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਮੁਝੇ ਜਬ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ ਜਬ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਸੁਨਤ ਕੇ ਦਲਾਇਲ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇ ਖੁਦ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਰੇ ਹਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਤੋਹਾ ਤੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਹੂ ਅਲਦੀ ਜਾਲਕੁਮ ਖਲਾਇਫਲ ਅਰਦ ਵਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤੁਮੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਅਗਲੋਂ ਕਾ ਖਲੀਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਮਰਤੇ ਹੈ ਤੁਮ ਉਨਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਤੁਮ ਮਰੋਗੇ ਤੁਮਾਰੀ ਔਲਾਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਅਕੇਲਾ ਹਈਉਲ ਕਯੂਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਭ ਕੋ ਥਾਮਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਮ ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਲੋਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਆਤੇ ਜਾਓਗੇ ਵਰਫਾ ਬਾਉਦਕੁਮ ਫਉਕਾ ਬਾਉਦਿਨ ਦਰਜਾਤ ਔਰ ਉਸਨੇ ਬਾਜ਼ ਕੋ ਬਾਜ਼ ਪਰ ਫੌਕੀਅਤ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਦਰਜਾਤ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਕਿਸੀ ਕੋ ਅਮੀਰ ਰੱਖਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਗਰੀਬ ਰੱਖਾ ਕਿਸੀ ਕੋ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਦਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਨਦਾਰ تھا ਕਿਸੀ ਕੋ ਕਮ ਮਿਲਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਲਿਯਬਲੂਕਮ ਫੀ ਮਾ ਆਤਾਕਮ ਤਾਕਿ ਤੁਮੇ ਅਜ਼ਮਾਏ ਉਸ ਮੇ ਜੋ ਤੁਮੇ ਦਿਆ ਹੈ ਤੁਮੇ ਜੋ ਸ਼ਾਕਿਲਾ ਦਿਆ ਹੈ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਕੋ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕਰ ਆਖਰੀ ਲੈਕਚਰ ਮੇ 104 ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਉਸੀ ਪੇ ਹਮਾਰਾ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਹੀ ਵਾਲਾ ਤਕਦੀਰ ਵਾਲਾ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜੋ ਹਮੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੀਏ ਹਮਨੇ ਉਨਕੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਮੇ ਜੌਬ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਸੇ ਉੱਠਕਰ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜਤਾ ਜਮਾਤ ਕੇ ਸਾਥ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇ ਹੀ ਮੁਸੱਲੇ ਪੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਲੇਤਾ ਹੈ ਆਪ ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਉਸਕਾ ਹਿਸਾਬ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਜੂਨ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਕੀ ਗਰਮੀ ਮੇ ਸੜਕ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਕਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਸਕੀ ਸ਼ਾਕਿਲਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਸਕੀ ਸ਼ਾਕਿਲਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਖਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪੜ ਲੇ ਕਾਫੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸੇ ਪੁੱਛਾ ਜਾਏਗਾ ਤੁਝੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਏ ਥੇ ਇਸੀਲਈ ਭਾਈਓ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇਕੀਆਂ ਤੋਲੀ ਜਾਏਂਗੀ ਗਿਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੀ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਕਰੋੜੋਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਲਾਲ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਂਚ ਵਕਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨੇ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਕਭੀ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੋ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਰੋੜੋਂ ਪਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਨੇਕੀਆਂ ਤੋਲੀ ਜਾਏਂਗੀ ਗਿਨੀ ਨਹੀਂ ਜ
اب جناب دوسرا سب ٹاپک آ رہا ہے اسی میں انشاءاللہ آج ہماری دوسرا اور تیسرا بھی کور کریں گے پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ دوسرا سب ٹاپک اس حوالے سے اللہ نے انسان کی فطرت میں ہی حق اور باطل کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہے ہماری انسٹنکٹ میں جبلت میں یہ بینیفٹ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کسی تک اگر نبی کی دعوت نہیں بھی پہنچی وہ اجمالی ایمان ایک سپریم بینگ سپر نیچرل اتھارٹی اور سپر نیچرل ایجنسی کے بارے میں رکھ سکتا ہے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے میری مسئلہ نمبر سکسٹی فور انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی اسٹیپ بغیر وہی کے بھی انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے صرف اس اجمالی عقیدے تک کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے اسی لیے جو اہل فطرت ہیں ایک ہے فطرت نیچر فا تو توئیں یعنی روتا اور ایک ہے فطرت فا تے یعنی تا اور را اور اس کے بعد تا فطرت وہ ہیں جو نیچر پہ ہیں جہاں پر دعوت نہیں کہیں پر پہنچی ہوئی نبی کی تو ان کے لیے اجمالی ایک اللہ پر ایمان لانا کافی ہے اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ تعالیٰ بخش دے گا اس حوالے سے تو اس سب ٹاپک نمبر ٹو اللہ نے انسان کی فطرت میں ہی حق اور باطل کو پہچانے کی صلاحیت رکھ دی ہے تین آیات بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں ڈسکس کروں گا پہلی آیت سورت الشمس کی آیت نمبر سات سے لے کر پہلا ریفرنس دس تک اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں یاد فرمائی ہیں اور پھر ان کو کنکلوڈ کیا ہے کہ مجھے قسم ہے نفس کی جان کی وما سواہ اور جیسا کہ اسے سوارا گیا ہے اللہ نے اس کی بڑی نوک پلک درست کی ہے انسان کو کس طرح لقت خلق نل انسان ابھی احسن تقویم مجھے قسم ہے اس کی فلحمہ فجورہ و تقواہ ہم نے اس کو ودیت کر دیا ہے اس کی انسٹنکٹ میں الہام کر دیا ہے بدی کا علم بھی برائی کا علم بھی وہ تقواہ اور بچنے کا علم بھی چاہیے ہماری نیچرل انسٹنکٹ ہو یعنی انسان خوف سے دور بھاگتا ہے اور جہاں پر لیسیشن ہو وہاں پر جانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اچھائی اور برائی میں تمیز جو ہے انسان کو اللہ نے ودیت کی ہے ہماری انسٹنکٹ میں ہے دنیا کے کسی بھی معاشرے میں جھوٹ بولنے کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے چاہے نبی کی دعوت پہنچی بھی ہو یا نہ پہنچی ہو ہر معاشرے میں جھوٹ بولنا برا اور سچ بولنا اچھا ہے کسی کو دھوکہ دینا برا کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا اچھا ہے ایون میں کہتا ہوں ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے ہیرو کو اگر پریزنٹ کیا جاتا ہے تو بڑے اچھی پرسنالٹی غریبوں کا مظلوموں کا ساتھ دینے والا اس اعتبار سے کوئی بھی انسان کی جبلت میں ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اچھائی سے محبت کی جائے اور برائی کو سب لوگ جو ہے وہ برا کنڈیم کرتے ہیں ٹریفک سگنل کو کوئی توڑتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ برا کر رہا ہے کسی دوسرے کا حق مار رہا ہے یعنی دوسرے کا حق مارنے کو ہم برا سمجھتے ہیں کسی پہ ظلم کرنے کو ہم برا سمجھتے ہیں کسی مظلوم کے ساتھ دینے کو اچھا سمجھتے ہیں چاہے کسی کو پیغمبر کا تعارف ہو وہی کا تعارف ہو یا نہ ہو یہ ہماری جبلت میں ہے یہ وہی فل فجورہ و تقواہ برائی اور اچھائی بچنے کا اللہ کے عذاب سے بچنے کا علم اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہے ہماری جبلت میں انسٹنکٹ میں جبلی ہدایت انسان کو دے دی ہے پھر قد افلاح من زکا بے شک فلاح وہ پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا یعنی اس انسٹنکٹ کو استعمال کر کے حق تک پہنچ گیا وہ قد خواب من دسا اور برباد ہو گیا وہ جس نے اپنی جبلت کو دبا دیا یعنی اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ انسان برائی کرے صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس سے مطلع ہوں اس پر مطلع ہوں یہ اندر ایک مفتی اللہ نے رکھ دیا ہے 
انسان کو فوراں اندر سے ہی پتہ لگتا ہے یار یہ غلط کیا میں نے پوری دنیا کے سامنے جھوٹے دلائل وہ دے لے لیکن اندر اپنے ضمیر کا مجرم رہتا ہے یہ وہ چیز ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے برباد ہو گیا جس نے اس کو دبا لیا اپنی اندر کی آواز کو مندسہ اندر کی انسٹنکٹ کو دبا لیا جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے پوٹینشلی انسان کے اندر رکھی تھی سورت الشمس کی آیت نمبر سات سے دس تھی اگلا ریفرنس نمبر نائن ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر تھرٹی سکس اس پہ تو کتنے میرے لیکچرز ہیں ولا تکفما لئی سلک بھی علم اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں ڈیفنیٹ علم تجھے حاصل نہ ہو جائے اور علم دو ہی ہیں یا تو ریویلڈ نالج ہے وہی کا علم کتاب و سنت کا علم یا ایکوائرڈ نالج ہے سائنس کا علم یہ قرآن ان دو علوم کو ہی مانتا ہے اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 39 علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار یہ دو ہی علوم ہیں ریویلڈ نالج یا ایکوائرڈ نالج دا نالج اوبٹینڈ تھرو ابزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹ از نون ایز سائنس تو بغیر علم کے پیروی نہ کر کسی شے کی جب تک تجھے ڈیفینٹ علم نہ حاصل اور علم ہوگا یا وہی سے پتہ چلے بات یا سائنس سے اب مجھے بتائیں وہی میں کہیں یہ بات ہے کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ کوئی ایک گائے ہے جس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے اور تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے ایسی کو وہی میں بات سائنس بھی نہیں اس کی تصدیق کرتی ہاں سائنس ہمیں بتاتی ہے جیولوجی کی فیلڈ کے لوگ کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور جو اسٹیبلش سائنس ہے ہائپوتیس تھیوریز کی بات نہیں جو بالکل اسٹیبلش ہے وہ بالکل کتاب و سنت کی طرح ہو جاتا ہے مثلا پٹرول آگ کو جلا دیتا ہے اور بھڑکا دیتا ہے یہ ڈیفینٹ علم ہے یہ ہمارا تجربہ ہے یہ اللہ نے ہمیں مشاہدہ تجربات کے ذریعے علم دیا ہے تو یہ بالکل علم کتاب و سنت کی طرح حجت ہے اسی طریقے سے کئی چیزیں جو سائنس کی اس دائرہ کار میں نہیں آتی جیسے فرشتے ہیں یہ سائنس کبھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی وہ فزیکل ورڈ سے ڈیل کرتی ہے سائنس ہمیشہ فزیکل فینومن آف نیچر اور یہ فزیکل ورڈ جو ہے اس سے ڈیل کرتی ہے فرشتے کبھی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی عذاب قبر اسے نظر نہیں آ سکتا تو بہرحال وہ لیکچر مسئلہ نمبر 39 ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے یہ گفتگو کی علم کے بغیر کسی چیز کی پیروی نہیں کرنی یا علم وحی کے ذریعے یا علم سائنس کے ذریعے لیکن تھیوریز نہیں اسٹیبلش سائنس ان سم اول بسرا ولفواد کلو الا مسولا بے شک کان آنکھیں اور عقل یہ فواد کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے عقل چاہے وہ دل سے سوچا جائے یا دماغ سے سوچا جائے اب یہ لادا سے ایک بحث ہے قرآن پاک چونکہ لٹریچر کی کتاب ہے پورے قرآن میں آپ کو دماغ کا لفظ نہیں ملے گا جب بھی بات آئے گی دل سے سوچنے کی آئے گی کیونکہ یہ لٹریچر کی بک ہے لٹریچر میں آپ دل کی بات کرتے ہیں مجھے بتائیں کبھی کوئی سائنٹسٹ یہ کہے گا کہ آج میرا دماغ چاہ رہا ہے کہ بریانی کھاؤں سائنٹسٹ بھی کہے گا آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ بریانی کھاؤں تو قرآن پاک لٹریچر کی کتاب ہے لہذا یہ لٹریچر کی لینگویج میں بات کرتی ہے لہذا جہاں جہاں پر عقل کا تعلق آئے گا اکثر لوگ کہتے ہیں جی یہ قرآن کہتا ہے دل سوچتا ہے دل بھی سوچتا ہے دماغ بھی سوچتا ہے یہ لادا سے ایک پوری بحث ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ بیان کروں گا بارل اصل چیز ہے کہ اللہ نے تین انسٹرومنٹ میں دیے ہیں کان آنکھیں اور عقل ان کو استعمال کیا جائے کلو الائی کا کان انہ مسولہ ان تمام اضا کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی ان سما ول بسرا ول فواد تو عقل کام نہیں کرتی ہے کرتی ہے میں کہتا ہوں تقدیر کا مسئلہ تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں انسان کو خود پتا ہے ہم خود ابزرو نہیں کرتے کہ نماز کا جب ٹائم ہوتا ہے ہم خود ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں 
وہ کبھی کوئی سینکڑوں میں ایک موقع آتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی ایسی پریشانی آ جائے کہ نماز ڈلے ہو جائے ادر وائز عام حالات میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کے اختیار کے بغیر نہ تو انسان اپنے اختیار کے بغیر مسجد کی طرف جاتا ہے اور نہ مسجد سے دور بھاگتا ہے یہ بھی نہیں ہوگا کہ نماز اذان کا وقت ہو تو آپ کے قدم خود بخود چلنا شروع ہو جائیں نہیں ہوگا یا آپ نماز کے علاوہ کہیں اور جانے لگے ہیں تو قدم زمین جو ہے وہ قدم پکڑ دیں ایسا ہے اللہ نے اجازت دے دی ہے کھلی کھلی چھٹی ہے مرضی نہیں ہے اس میں اجازت ایسی وہ بات جملہ یاد رکھنا ہے کہ اجازت دے دی انسان کو اللہ نے لیکن مرضی یہی ہے کہ وہ میری فرما برداری کرے تو بے شک ان تین اعضا کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان کو استعمال کر کے تم نے حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی اور یہ نائنتھ کمانڈ ہے ٹین کمانڈمنٹ میں سے جو تورات اور انجیل میں بھی تھیں اور قرآن پاک میں سترہ آیات سورہ بنی سعید کی آیت نمبر تیئیس سے لے کر انتالیس تک قرآنک ورژن آف ٹین کمانڈمنٹس احکام اشرہ ہیں جو بنی اسرائیل کو بھی دیے گئے اور یہ سورہ بنی اسرائیل میں مسلمانوں کو بھی دیے گئے اس پہ میری الگ سے گفتگو ہے مسئلہ نمبر سیونٹی سیون ٹین کمانڈمنٹس پہ دسواں ریفرنس یہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کیا ہے سورت العراف کی ان آیات کے اندر کہ تمہاری انسٹنکٹ میں ہم نے ہر چیز ڈال دی ہے آیت نمبر ایک سو بہتر تا چوہتر یہ جناب ہر چیز سارا مسئلہ کھول کے سامنے کر دے گی جو اکثر لوگ بہانے کرتے ہیں اور یہ ایک بندہ ہندوان نے کار پیدا ہو جاتا ہے جناب ادا کے قصور ہے میں تو یہ کہتا ہوں ایک بندہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے میں تو یہ بھی کہتا ہوں ہندو کو تو شاید کبھی خیال آ جائے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں جن کے آگے میں جھک رہا ہوں مسلمان کو تو ویسے ہی زوم ہوا ہے کہ ایسی جو بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی عمر سے ہے چاہے حرام خور ہے بدماش ہے جو بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی عمر سے ہے ایسی نہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کرنا جو کچھ بھی ہے اسی طرح لولے لنگڑے قبول کر لے اللہ ایسی بندے کا پتر کو نہیں پڑھنا یہی ہم کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں تو اتنا زوم ہوتا ہے ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آئے گا یار ہم غلط ہیں تو اپنی اصلاح کر لیں اس لیے آسر میں کہتا ہوں کہ ان کو تو پھر بھی خیال آ جائے گا یہ اس چکر میں نہ رہے کہ ہم ادھر کیوں پیدا ہوئے ادھر کیوں نہیں پیدا ہوئے اس کا جواب سورت العراف آیت نمبر ایک سو بہتر سے لے کر ایک سو چوہتر زبردست ریفرنس نمبر ٹین آپ کا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وقت یاد کرو وہ کہ جب تمہارے رب نے عہد لیا تھا آدم کی اولاد سے جبکہ وہ اپنے ماں باپ کی پشت میں تھی یعنی ہر انسان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لے لیا تھا ہماری انسٹنکٹ میں یعنی اللہ نے توحید رکھ دی تھی اور تمہاری جان خود اس پر گواہ ہے انسان خود اس پر گواہ ہے انسان کبھی بھی کسی دنیا کی مخلوق کو دیکھ کر اس کو اعلان نہیں بنا سکتا اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو ظاہر ہے جو بت آپ خود بناتے ہیں آپ کیسے اس کے بارے میں عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے پیدا کیا جو آپ کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں ویسے ہی کوئی اپنی جان بوجھ کے کوئی مت مار لے تو لادہ بات ہے تو اللہ درمادہ تم خود اپنے پر گواہ ہو اس بات کے اوپر درخت تم خود اگاتے ہو اور پھر ان درختوں کی پوجا شروع کر دو پتھر خود تراشتے ہو ان کی جو تمہارے محتاج ہیں یہ تمہاری انسٹنکٹ میں ہم نے توحید ڈال دی تھی جب ابھی اولاد آدم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی اپنے باپ کی پشت میں تھی اس وقت ہم نے یہ عہد لیا تھا اور تم اس پر گواہ ہو اور کیا عہد لیا تھا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا شہیدنا تو سب کے سب انسانوں نے اس وقت چاہے وہ آج دنیا میں کافر ہیں یہ مسلمان ہیں سب نے یہ ایکسپٹ کیا تھا کہ ہم اس پر گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ کیوں نہیں تو ہی ہمارا رب ہے اور یہ ہم نے کیوں کیا ام تقولو یوم القیامہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم قیامت والے دن یہ کہنا شروع کر دو ان کن ان ہادہ غافلین کہ ہم تو اس بات سے ہی غافل تھے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا حق اور باطل کیا ہے ہمیں تو اللہ کا تعارف ہی نہیں تھا یہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا 
اگلی بات اس کا بھی کلائمیس ہے او تقولو یا تم قیامت دن یہ کہنا شروع کر دو انما اشرک آباؤنا بے شک ہمارے ماں باپ ہی شرک کرتے تھے ہم تو ان کی اولاد تھے من قبل اس سے پہلے وکننا ذریعت من بعدیم اور ہم ان مشرقین کی اولاد تھے ہمارے ماں باپ مشرق تھے تو آگے ہم نے مشرق ہی ہونا تھا نا تو اللہ ہمارا یہ بانا نہ کہیں بنا لینا اور بنا رہے ہیں حالانکہ اللہ نے کہا یہ بانا نہ بنانا ہم نے تمہاری سٹرکٹ میں یہ چیز ڈال دی ہوئی ہے افتحلکنہ بما فعل المقتلون اے اللہ کیا تو ہمیں ان گناہوں کی پاداش میں ہلاک کرے گا کہ جو ہم نے کیے نہیں جو ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے ہم ادھر ہی پیدا ہوئے تھے تو ہندوؤں کے گھر پیدا ہوئے تو ہندو ہی ہونا تھا نا بریلوی کے گھر پیدا ہوئے تو بریلوی ہی ہونا تھا نا جو بندی اہل حدیث یا شیعہ کے گھر پیدا ہوئے تو وہی وہ ہونا تھا نا یا اللہ میرا کے قصور ہے تو اللہ تمہارا ایک کام نہ کہیں میں پہلے ہی تو ہم دسن لگا جائے وَقَذَالِكَ نُفَسِّلُ الْآيَات اور ہم نے اس طریقے سے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ تم اس کی طرف پلٹ سکو اللہ کی طرف آ سکو ہم نے کھول کر یہ بیان کر دی اب وہ آپ کو حدیث سمجھ آئے گی جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث بخاری میں ایک ہزار تین سو اٹھامن صحیح مسلم چھ absolutely kisi hadith se koi aqeeda taqdeer ke hawale se nahi rakhenge is hadith mein bukhari aur muslim ka maine hawala diya aap sallallahu alaihi wasallam ne irshad farmaya har bachcha fitrat pe paida hota hai yani apni instinct mein wo tauheed lekar aata hai bas uske walidain use yahudi ya isai ya majusi bana dete hain मां-बाप उसको बना देते हैं अब इस हदीस को लोग लेके कहते हैं जनाब देखो ना जी जिस घर जम्मे साथ वही बढ़ना सीना देखो जी हदीस में भी आया है तो भाई पहले कुरान पढ़े ना कुरान में इसको फिट इन बिठाएंगे तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन है कि इंसान के मां-बाप उसको गलत तरफ लगा देते हैं तुम ना लग जाना ये मतलब है इसका ना कि ये है कि ठीक है जिधर मां-बाप लगे हुए उधर ही लगे रहो ये मतलब नहीं है इसका इस हवाले से मेरी वो जो गुफ्तगू है ना मसला नंबर 71 ए और 71 बी بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج اس کو آپ سنیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں کھول کر بیان کیا ہے کہ حق ہم نے واضح کر دیا آج کا آخری ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ ٹاپک نمبر 3 اس میں آپ کو یہ پتا چل جائے گا نورن علا نور ایک نور اللہ نے ہماری جبلت میں رکھا کہ توحید رکھ دی ہر بندے کو عقل دے دی الہام کر دیا اس کو اچھائی اور برائی کا علم اور اس پر نور یہ کہ حجت ہی تمام کر دی اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبوس فرما کر اور خصوصاً ہماری خوش قسمتی کہ بالآخر سلسلہ نبوت امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین سورة الاحزاب آیت نمبر 40 جس میں میرا مسئلہ نمبر 40 بھی ہے ختم نبوت پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور سلسلہ نبوت کی مہر ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں یہ جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں اس حوالے سے مسئلہ نمبر چالیس میرا ریکارڈڈ ہے اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں تو یہ تیسرا ٹاپک ہے اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مبعوث فرما کر حجت تمام کر آخری درجے میں تلے ریفرنس نمبر گیارہ سورة البکر آیت نمبر اڑتیس اور انتالیس قُلَّهْ بِتُو مِنْهَا جَمِيعًا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام 
اور ظاہر ہے انیس ساری اولاد پیدا ہونی تھی جب ان کو زمین پر اترنے کا حکم دیا تو کہا ہم نے ان سے فرمایا کہ اب اتر جاؤ زمین پر تو اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس آئے گی یعنی کتاب کی شکل میں فمن فلا خوفن تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کریں گے نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ولدین اور جو لوگ کفر کریں گے انکار کر دیں گے ہماری آیات کا اور اسے جھٹلا دیں گے خالدون تو وہی ہوں گے دوست کی ہمیشہ اس میں رہنے والے اپنی مرضی سے وہ چوائس کریں گے خود دوزر ہم تو ہدایت بھی کئی کتابیں بھی ساتھ پیغمبر بھی بھیجیں گے انشاءاللہ بارمہ ریفرنس سورہ تاہا کی آیت نمبر 123 جس آیت کو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ تقدیر کا سلوشن ہے اس آیت میں مسئلہ تقدیر کا حل سورہ تاہا آیت نمبر 123 لیکن ایک بات یاد رکھنا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے انسانوں دنیا میں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَا يَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَا تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا پتہ چل گیا تقدیر کا مسئلہ بدبخت کون ہوتا ہے جو کتاب کی پیروی نہ کرے خود ہی نہیں کرے گا آج گورنمنٹ آف پاکستان نوسمنٹ کرے نا کہ جو شخص روزانہ ایک صفحہ قرآن کا ترجمے سے پڑے تو اسے فی دن ایک لاکھ روپیہ وظیفہ دیا جائے گا تو کیا خیال ہے لوگ نہیں پڑیں گے لوگ کہیں گے جناب دو کے جناب اسی روزانہ ایک قرآن ختم کریں گے جناب مہربانی کرو جناب تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مسئلہ تقدیر کا حل سورہ تاہا کی آیت نمبر 123 ہے میرے نزدیک کہ جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا فلا یدلو نہ وہ گمراہ ہوگا ولا یشقا اور نہ وہ شکی ہوگا نہ بدبخت ہوگا بدبخت انسان وہ ہے جو خود بدبختی کماتا ہے اور جو خود ہدایت کمائے گا تو وہ آپ نے سن لیا جو ہدایت کی پیروی کرے گا نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے غم ورنہ تو اس پہ تو میں کہتا ہوں اس آہد کے پر تو کلم ٹوٹ جاتا ہے مسئلہ تقدیر کا حل وہ بدبخت نہیں ہوگا نہ گمراہ ہوگا جو ہدایت کی پیروی کرے گا اور اس پہ میں بولا کرتا ہوں کہ بھائیو رسولوں کا مقدمہ اور ان کتابوں کا مقدمہ اسی بات پر قائم ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اپنی خود چوائس کرنے کا حق اور باطن ورنہ تو رسولوں کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی نہیں ہے اگر انسان کو اختیار نہیں دیا گیا کتابیں بھیجنے کا مقصد ہی نہیں پھر تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریبورٹ بنایا ہے فرشتوں کی طرح ماز اللہ تو رسولوں کا مقدمہ ہی اس بات پر قائم ہے ماز اللہ ورنہ تو رسولوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ نے یہ جو پیغمبر بھیجے اور آپ اگلی آیات میں آپ کو کلیر ہو جائے گا سورت النساء کی آیت نمبر 165 جس پہ ہماری انسٹنکٹ کے اوپر اٹیک کیا ہے رسولم مبشرین و منذرین ہم نے رسول بھیجے بشارت دیتے ہوئے اور ڈر سناتے ہوئے یعنی ایمان والوں کو جو ایمان لے ہیں ان کو جنت کی بشارت اور جو ایمان نہیں لائیں گے نیک عمال نہیں کریں گے انہیں دوزخ کا ڈر 
اور کس لیے لی اللہ یکون لاسی اللہ حجا تاکہ انسانوں کے پاس کوئی حجت نہ ہو جائے اللہ کے خلاف بعد رسول رسولوں کے آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے رسول کیوں بھیجے تاکہ کوئی انسان ہم پہ حجت نہ قائم کر دے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا انسٹنکٹ کافی نہیں تھی کوئی پیغمبر آنا چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ ہمارا تو میں بانا پہلے ہی ختم کر چڑھا ہے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد کسی کے پاس حجت اور دلیل نہ رہ جائے اللہ کے خلاف اللہ کو تو ڈر نہیں کسی کا کہ میرے خلاف کوئی دلیل کھڑی کرے یہ اس کی رحمت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میں نے اپنی سیف سائٹ کر لی ہے اس حوالے سے کہ کوئی شخص بہانہ نہ بنائے رسولوں کے آ جانے کے بعد کسی انسان کے پاس کوئی دلیل ہمارے خلاف نہ رہ جائے بکان اللہ عزیز حکیمہ اور اللہ تعالی غالب ہے حکمت والا ہے غالب ہے بغیر رسولوں کے بھی ہدایت دے سکتا تھا لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا رسولوں کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیکن اس نے طریقہ یہی اڈاپٹ کیا کہ رسولوں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے لہذا آج بھی کسی نے حق الٹیمیٹ حق تک پہنچنا ہے تو کتابوں رسولوں کے ذریعے بزرگوں بابوں کے ذریعے اور مولویوں کے ذریعے نہیں ہاں جو عالم آپ کو کتابوں سنت کی بات بتائے وہ ہمارے سر کا تاج ہے اس کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ٹھیک ہے جی اگر ہمیں وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائے اگر وہ اپنی طرح سے فیبریکیٹڈ دین بتائے گا پھر تو وہ تو اولائی کا کل انام بل ہوں اول وہ تو چوپایوں کی مانند بلکہ ان سے بھی گئے گزرے چودواں ریفرنس آج کا تھرڈ لاسٹ سورت توبہ آیت نمبر ایک سو پندرہ زبردست آیت اس حوالے سے وما کان اللہ ہم اور اللہ تعالی کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا بعد اس کے کہ اسے ہدایت اللہ تعالی دکھا دے یتقون یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز کھول کھول کر بیان نہ کر دے کہ جس سے ڈر سنایا جا رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے تمام راز لوگوں کو آخرت کے حوالے سے کہ آخرت میں کیا جواب دہی ہونے والی ہے کھول کھول کر جب تک بیان نہ کر دے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں کرتا یعنی پھر اس کے بعد خود کو گمراہ ہونا چاہے تو بالکل ہو ایک بندہ بجلی کے ساکٹ میں دو انگلیاں ڈال دے تو ظاہر مرے گا چاہے بسم اللہ پڑھ کے بھی ڈال دے تب بھی مرے گا انشاءاللہ کیونکہ قرآن و سنت میں کہیں آئے نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے ڈالے تو نہیں مریں گے یہ تو فزیکل فینامنا آف نیچر جو سردیوں میں ٹھنڈے فرش پہ ننگے پاؤں پھرے گا انشاءاللہ ضرور بیمار ہوگا کیونکہ فزیکل فینامنا آف نیچر ہے جو بندہ جب پیاس لگے گی پانی نہیں پیے گا تو انشاءاللہ پیاس سے مر جائے گا کیونکہ فزیکل فنا دنیا اسباب کے ساتھ ہے اسباب کی نفی نہیں ہے میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے اس حوالے سے گفتگو کی تھی ان اللہ علیم بے شک اللہ تعالی ہر شے کو کے علم کو اپنے ہر شے کا علم ہے اس کے پاس ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے اس کو پتا ہے کہ اس نے ہر ایک تک ہدایت پہنچا دی اسی آیت کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا جی افریقہ کے جنگلوں میں بھی جو بغیر کلمے کے جا رہے ہیں خصوصاً ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی تو ہم سے پوچھا جائے گا بھائی ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہم سے جو پوچھا جانا ہے نا وہ بخاری اور مسلم میں آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اس سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا میری رائیت میرے بیوی بچے میرے آفس کے کلیگ میرے دوست احباب میرے سرکل میں جتنے لوگ ہیں افریقہ میں کدھر سے پہنچوں گا بھائی میں پہلے یہاں پہ دعوت کروں نا میرے بیوی بچے تو نماز نہیں پڑھتے اور میں کہیں دوسری طرف نکل جاؤں ادھر میں نے ایفٹ سب سے پہلی ایفٹ یہ کرنی یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ افریقہ کے جنگلوں تک بات پہنچائے گا اپنے بندوں کو اٹھائے گا ایسے حالات پیدا کرے گا کرے گا انسانوں کے ذریعے بے اکرام علیہ السلام بھی تو انسان ہی تھے نا مرتبے میں تو ظاہر کسی انسان کو ان سے نسبت نہیں لیکن ایز اے جنس اسپیشیز تو انسان ہی تھے نا سورہ بنی اسرائیل میں اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بٹا کے بھیجتے انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا 
اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو پندرہ کے تحت پندرہ ریفرنس سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پندرہ من احتدا فإنما يحتدی لنفسی جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اپنی جان کے لیے خود ہی فائدہ کرے گا ہدایت کا راستہ اختیار کر کے ومن ضل فإنما يضل عليها اور جو خود گمراہی خریدے گا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اس پر ہی ہوگا یعنی خود کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو کسی پیغمبر پہ کوئی وبال نہیں ہوگا کسی نیک آدمی پہ وبال نہیں ہوگا سورۃ البقرہ میں آیا نبی ہم اپ سے نہیں پوچھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگ دوزخ میں کیوں چلے گئے آپ کا کام ہے صرف پہنچانا اگر کسی نے نہیں مانا تو چاہے خود دوزخ ان ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفورا یہ بڑی امپورٹنٹ ایت ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ آ جائے گی ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہے تو اسے اختیار کرو چاہے انکار کرو تمہاری مرضی ولا تزر وازرت وزرا اخرا وہی بات دوبارہ اگے کوئی جان بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی دیکھیں قران میں کتنی دفعہ یہ ایت آ چکی ہے یہ ہمارے دو پیجز میں کوئی تیسری دفعہ آ رہی ہے یہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں ہرگز جب تک کہ رسول کو مبوس نہ کر دیں کسی قوم میں جب رسول آتا ہے پھر ہم عذاب دیتے ہیں ادروائز اگر کسی تک رسول کی دعوت نہیں پہنچی بس اجمالی اس کا ایمان کافی ہے اسی کانٹیکس میں میں نے اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ وہ اہل فطرت ہیں مثلا نمبر 98 کے نام سے اور الحمدللہ اس ٹاپک پہ اس حوالے سے یہ یونیک گفتگو ہے الحمدللہ تو ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں جب تک رسول مبوس نہ کر دیں یعنی اللہ تعالی نے اپنے اوپر خود ذمہ داری لی ہے کہ رسولوں کا پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اسی کانٹیکس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں کتاب الایمان کی صحیح مسلم میں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان پہلے چیپٹر میں کہ جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور پھر مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ آگ میں جائے گا اب جس نے سنا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے نبیوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے اجمالی توحید کا عقیدہ ضروری ہے یہ بات یاد رکھیے لیکن جو سن لے گا جس تک دعوت حق پہنچ جائے گی پھر اس پہ تحقیق کرنا ضروری ہے حق تک پہنچے گا اور اب دیکھ رہے لوگ بڑی تیزی کے ساتھ یہ قران پاک پڑھ کے پہنچ رہے ہیں 2007 میں جیو پاکستان آیا جو جیو کا انٹرویو دیتے ہوئے کلنٹن نے پاکستان جب آیا تھا اس نے یہ انٹرویو میں بات کی تھی کلنٹن جو امریکن صدر دو دفعہ رہا ہے جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے 2007 میں ویڈیو ریکارڈ میں نے خود سنی ہے اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے 2050 تک انشاءاللہ مسلمان سپر سیڈ کر جائیں گے باقی تمام کو امریکہ کے اندر اس کتاب اللہ کی وجہ سے اس کا ترجمہ وہ انگریزی میں پڑھ رہے ہیں اور ہدایت مل رہی ہے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قران ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اور پلیز انگریز اس کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کے ہدایت مل رہی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ہر نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے اس نبی کو دیے گئے معجزے پر اللہ نے مجھے وحی کا معجزہ دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے بھائی قران کا معجزہ قیامت تک کے لیے معجزہ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت جنتیوں کا نصف امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفے میری امت سے ہوں گے اس قران معجزے کی وجہ سے اسی حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 1 جو میں نے کہا پہلا مسئلہ امام الانبیاء کی دعوت قران یوم عرفہ کی رات میں نے دیا تھا آج سے تقریبا 3 4 سال پہلے آخری ریفرنس آج کا سولوہ پھر انشاءاللہ باقی اگلی دفعہ اور اس سے اگلی دفعہ سنتالیس پورے کور کریں گے 
سورہ یونس کی آیت نمبر ستاون اور اٹھاون پھر قرآن کی بات آئی ہے تو پھر قرآن پاک کی تعریف میں سب سے آلہ ترین ساری گفتگو اللہ کی آلہ ترین ہے لیکن اس میں بھی ایپیکس جو ہے قرآن پاک کی تعریف کے حوالے سے سورہ یونس کی یہ دو آیات ہیں آیت نمبر ستاون اور اٹھاون اس سے زیادہ اللہ اللہ نے قرآن پاک کی اس لیول پہ تعریف اور پورے قرآن میں کہیں نہیں کی جو یہاں پر کی ہے سولمہ ریفرنس یا ایوہ الناس اے پوری انسانیت صرف مسلمان نہیں تمام انسان جو سورة البقرہ میں آیا نا حدل الناس یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے وَبَيِّنَاتِ مِّنَ الْهُدَى اور ہدایت کے بھی روشن دلائل ہیں اس میں والفرقان اور حق اور باطل میں تمیز کرنے والی یہ کتاب ہے پہلے اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات پھر نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل اور اب یہ دی فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے اللہ کا ہولی قرآن حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب الفرقان اور صحیح بخاری میں حدیث ہے محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں میں حق اور باطل میں تمیز کرنے والے ہیں یہ کتاب بھی الفرقان اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی الفرقان الحمدللہ اے لوگو قد جاءتکم موعظتم من ربکم وشفاء لما فی الصدور بے شک تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بہترین واز اور ایسی چیز کہ تمہارے دلوں کی بیماریوں تمہارے سینوں میں چھپی بھی بیماریوں کی شفا ہے جس کتاب کے اندر یہ وہ کتاب سب سے بڑی بیماری شرک اور جتنے بھی رضائل ہیں اخلاق کے ان سب کا علاج اس کتاب کے اندر ہے وَهُدَوْمُ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور ہدایت ہے اور رحمت ہے یہ ایمان لانے والوں کے لیے ماننے والے ایمان لانے والے مراجی ہے نا سب یہ کہ داڑی پگڑی اور نمازوں والے جو ماننا چاہے قرآن پاک کے شروع میں بھی جو آیا نا حدل المتقین یہ ہدایت ہے متقین کے لیے اکثر لوگ کہتے ہیں متقی تو پہلے ہی بڑے پریزگار ہے اس کے لیے کیا ہدایت ہے یہ متقین کا ترجمہ ہی لوگوں نے غلط کیا ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر ایک میں سمجھایا حدل المتقین کا مطلب ہے در جانے والوں کے لیے کہ جس ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے جب انسان اس پر غور کرے کہ اس دنیا میں فیزیکل فینومینا آف نیچر کے علاوہ بھی ایسی دنیا ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہی اور سب سے بڑا غیب اللہ ہے جو ان تمام چیزوں کو ٹائنیز ڈیٹیل تک کنٹرول کیے ہوئے ہے تو انسان فوراں ڈر جاتا ہے تو اس اللہ کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے ہے ہدایت یہ یعنی جو فیزیکل فینومینا آف نیچر سے ہٹ کر بھی فیزیکل ورڈ سے ہٹ کر میٹا فزکس کی طرف جاتا ہے اس کے لیے قرآن پاک میں ہدایت اور جو یہ سمجھتا ہے سب کچھ یہ فیزیکل ورڈ ہی ہے تو وہ بے وقوف ہے اس کے لیے ہدایت کوئی نہیں ہے اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ انڈے سے چوزا خود بخود نکل رہا ہے تو ہم زمین و اسمان کی ساری مخلوقات کو دعویٰ دیتے ہیں ایک انڈا بنا کے بتا دیں اگر یہ کام خود بخود ہو رہا ہے چلیں ہم آپ کو اور ریلیکس کرتے ہیں انڈا توڑ کے اس کا لیز دار مادہ پلیٹ میں رکھ کے دیتے ہیں زمین و اسمان کے سارے انٹلیکچوئلز مل کر اس لیز دار مادے میں سے چوزا نہیں چوزے کی چونچ بنا کے بتا دیں اسی لیے بیولوجی کا لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی پروڈیوس فرام نان لیونگ تھنگس جاندار چیزوں کو کبھی بھی بے جان چیزوں سے پیدا نہیں کیا جا سکتا جاندار ہی مرغی ہی انڈا دے گی اس میں سے چوزا نکلے گا چاہے اس انڈے کو آپ مشین میں کے نیچے رکھیں یا مرغی کے نیچے انڈا نہیں آپ بنا سکتے بیج نہیں بنا سکتے اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر ساٹھ اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں سوا گھنٹے کی گفتگو ہے جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس کتاب میں واضح ہے بہترین شفا ہے سینوں میں چھپی ہوئی بیماریوں کی 
اور ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو ماننا چاہیں یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہوگا جو نہیں ماننا چاہتا تو کہاں چٹا تو پھر چٹا ہی رہے دل بیمان تو اجتا ٹھہر اگر کسی کا دل بیمان ہے تو بہانے بہت کل بھی فضل اللہ ابھی رحمتی ہی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دو کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے تو چاہیے کہ اس کتاب کے ملنے پر خوب جشن کریں خوب خوشیاں کریں کہ سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے ہوا اور یہ کتاب ہر اس چیز سے بڑھ کر بہتر ہے جو تم جوڑتے ہو یعنی دنیا میں انسان مال اور یہ جاداد یہ سب کچھ جوڑتا ہے یہ دنیا میں کام آئے گی لیکن اس کو تھام لو وہ بھی مطلب حلال کے درجے میں درست ہے لیکن اس کو تھام لو تو ہمیشہ کی کامیابیاں اس کی وجہ سے حاصل ہونے والی ہیں یہ سب سے بہترین دولت کسی کے پاس اگر ہو سکتی ہے تو اللہ کی کتاب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو پکڑ کر صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ ابھی کافی لیکچر باقی ہے آج مسئلہ نمبر 104 اے ہوا پھر بی اور سی میں انشاءاللہ یہ کنکلوڈ ہوگی اگلے ریفرنسز انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں ڈسکس ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و ما علینا الا البلاغ المبین